1: Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta y el día de hoy, para hablar sobre la prevención del suicidio, se encuentra con nosotros el doctor Joaquín Gutiérrez Soriano. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01 800 505 26 88, LADA sin costo. pues estamos, eh, como les comentaba, con el doctor Joaquín Gutiérrez Soriano. Él es médico cirujano y es eh, especialista en psiquiatría y con alta especialidad en psicogeriatría. Actualmente es académico en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Gutiérrez bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros.
0: Muchas gracias. Buen día. Buena tarde ya. Ya tarde, sí. Uh -huh.
1: Y bueno, pues eh, dentro de dos días, el día 10 de septiembre, se va a conmemorar el, en todo el mundo el día, pues, el, valga la redundancia, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Yo quisiera eh, que comenzáramos eh, Si pues, sí, nos quisieras decir por qué es importante pensar, nada más la importancia del tema, ¿no? Por qué es importante pensar en la prevención del suicidio. ¿Qué, qué tanto impacta el suicidio a, las, a nuestras sociedades, tanto en el caso de la sociedad mexicana como en comparación de esta con el... Eh, con el resto del mundo, ¿no? Hacemos alguna idea general que nos ubique a, los, a quienes nos escuchan, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, eh, hay un problema muy grande con, con el suicidio. El número de casos de suicidio ha ido creciendo en todo el mundo de manera muy importante. Eh, eh, normalmente se menciona que cada una persona se suicida cada 40 segundos en el mundo. Y, bueno, pues eh, en los países que han envejecido más tienen dos picos de, de suicidio, que sería el, el suicidio en los jóvenes y el suicidio de los adultos mayores. México no es un país eh, aún envejecido comparándolo con, con los países europeos, pero eh, el gran número de suicidios se encuentra en los adolescentes entre 15 a 19 años y todavía extendiéndose hacia los 25 años. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, que no solamente es el impacto sobre eh, la situación familiar y, y personal que, que corresponde al suicidio, sino también eh, se suicida la población activa, ¿no? la población que finalmente trabaja y aporta a los gobiernos. Entonces, dentro de una perspectiva también gubernamental, pues se pierde toda esta población productiva eh, en una gran medida.
1: ¿Cuáles son las razones eh, que impulsan, se sabe, digamos, cuáles son las principales razones que explican este tipo de conductas en, en, los, en los jóvenes? Empecemos por los jóvenes de nuestro país. Digamos. Claro. Eh, la, el, el suicidio tenemos que
0: entenderlo como un fenómeno que tiene muchas causas y que eh, aisladas no explican la presencia del fenómeno pero que en unión sí pueden ser fuertemente asociadas a la presentación de un acto suicida. Ahora, eh, hay varias cosas dentro de ellas, la, eh, en especial el sexo. Los hombres cometen más intentos suicidas. Eh, y los consuman más que las mujeres. Se ha dicho que en México pueden ir entre dos hombres por una mujer, eh, llegando hasta cuatro hombres por una sola mujer que, que hace un intento suicida. Digo, uno solo es suficiente para preocuparnos, pero sí tenemos esa gran diferencia. Otra de las cosas que también ocurren en este sentido es, eh, se ha visto los niveles económicos, los niveles económicos bajos también, tienen una relación con el suicidio, eh, eh, como hemos comentado ya eh, previamente, también la parte de la crisis económica eh, mundial ha aumentado los casos de suicidio, no solamente en México, ha aumentado los casos de suicidio en todo el mundo. Uno lee las noticias en España, están preocupadísimos porque ha aumentado después de la crisis que tuvieron. Entonces, la parte económica también tiene una, una situación importante. Ahora, la, la otra situación sería esta si esta, este efecto de perder trabajos. El no encontrar trabajo y el perder trabajo también se ha relacionado con esta desesperanza de las personas como que eh, intentan y después de tantos intentos creen que no pueden hacer nada si no son contratados por alguien, ¿no? Aunque hay la posibilidad de hacer las cosas de forma independiente y buscar cómo hacer algo de forma independiente, eh, hemos tenido como esta necesidad de conseguir un trabajo para poder
1: sobrevivir y si no lo tenemos, entonces es un castigo también. Eh, Perdón, y esto sí es muy… Eh, perdón, eh, te interrumpo en ese punto por a propósito de lo que mencionabas al principio, que llamabas la atención de que justamente, por lo menos en… Eh, es un fenómeno que pasa en todos los países, eh, afecta a una población que es precisamente la, la, de manera muy importante la, la población o económicamente activa o la que está muy cercana a ser económicamente activa, es decir, estudiantes o gente que está por incorporarse al mercado laboral y que esto debería importar pero con esto que mencionas, o sea, los impactos de las crisis económicas justamente generan ahí una paradoja, pues muy fuerte, ¿no? Porque, o sea, se vuelve causa y al mismo tiempo impacta sobre el mismo, sí, hay sobre como, la misma, como dirían, ¿no? un, un círculo vicioso
0: sí. en esa situación de una crisis y luego el desempleo también, ¿no? Entonces. Sí, efectivamente, y los dos son factores que independientemente también se asocian a, al fenómeno. La otra es las enfermedades, o sea, padecer enfermedades también hace que las personas se encuentren, eh, se encuentren en una desesperanza mayor. Por ejemplo, eh, pensando en un chico que tuviera diabetes a los 14 años, eh, probablemente, aún a pesar del, del avance de la medicina para poderle ayudar, eh, se encuentra en una desventaja con relación a, a, a sus compañeros. Y, y bueno, pues la violencia intrafamiliar juega un papel también fundamental en los casos de suicidio. Y la violencia pues sabemos que no solamente se refiere al hecho de golpear al otro, ¿no? también se refiere a la violencia psicológica, al hecho de insultar, de criticar y hasta sobreproteger a los otros. La violencia que tiene que ver con el aspecto económico, ¿no? hay una exigencia muy grande del aspecto económico y, eh, y se convierte en violencia también, a veces las limitaciones y la otra es la negligencia, hay eh, padres ausentes que no, no le ponen atención a los hijos y entonces esto también tiene que ver con violencia, dicen que la violencia psicológica deja más huella que la violencia física, finalmente el muratón se te quita, pero lo emocional queda ahí y perdura por bastantes
1: años, ¿no? entonces son cosas que debemos tener presentes. Dentro del espectro de las enfermedades, estos, digamos, son como los factores generales, ¿no? Este, como ya bien mencionabas, pues, pueden ser desde orden social, económico, algunos que tienen que ver con fenómenos de salud, no estrictamente del ámbito de la psiquiatría. Dentro de las enfermedades, digamos, del espectro psiquiátrico, uh -huh. ¿cuáles, eh, a tu consideración, están, son las más importantes eh, que pueden estar asociadas a ideaciones suicidas, intentos o claro. consumación del suicidio?
0: Hay, hay por lo menos tres que son fundamentales. ¿no? Una de ellas es la depresión. Se ha encontrado más o menos un 30% de la asociación de depresión o de la presencia de depresión en los pacientes que están haciendo intentos suicidas y la situación en este sentido es que eh, hay mucho estigma con relación a la enfermedad mental. Entonces, no se busca la atención, se sigue teniendo esta idea de que se te quita... Eh, echándole ganas, este, no hay Por como. Cierto, es esta... una frase espantosa, ¿no? Es una frase espantosa. le puede decir un sí, paciente. Sí, sí. ¿no? Hay, hay una imagen. El paciente que... depresivo está echándole muchas ganas. Claro, ¿no? y, y hay una imagen ahí que circula, en, no creo que sea en, en nada más en México, ¿no? Pero que circula y que dice eh, lugares en el mundo donde se cura la depresión echándole ganas, ¿no? Y solamente en México está marcada. Entonces tenemos una idea muy falsa. De, de esta frase que se ha metido tanto en nuestra cabeza de echarle ganas, este miedo que haya a la psiquiatría, a los fármacos, a la terapia, también ha contribuido, pero en especial el desconocimiento. El desconocimiento de una enfermedad que no solamente corresponde a una enfermedad que genera grandes, eh, muchos casos de suicidio, sino que también genera gran discapacidad. Probablemente sea a esta altura... Una de las enfermedades más discapacitantes junto con las no psiquiátricas. Otra sería la ansiedad y el otro el consumo de sustancias. Y bueno, tenemos un gran problema en nuestro país con el consumo de sustancias. Podemos ver a niños de, de 13 años con sus inhalantes en la calle, eh, y, y bueno, uno se pregunta, y ¿esos niños tendrán papás? ¿O dónde, dónde estará quien quién les puede decir también, oye, eso te va a lastimar, te va a herir? Y, y finalmente va a generar un, uno, un estrago muy grande en tu vida. ¿no? El inhalar eh, tiner y, y todas las sustancias de los inhalables pues afectan directamente a las neuronas. En un periodo donde los eh, adolescentes están en neurodesarrollo, y donde están haciendo pues también un patrón de personalidad, pero están conectando sus vías funcionales también. Y esto va a hacer que, si no se, si no están cercanos al suicidio, pues también tengan efectos graves a lo largo de
1: su vida. Bien. Eh, hay un concepto que se maneja ahora, que venías comentando antes de que entráramos en cabina, que es el de suicidalidad. Este No sé si podrías explicarnos un poco... ¿A qué se refieren a qué se refiere esto
0: ¿No? Sí, en nosotros en la parte de la evaluación que hacemos ante los eh, las personas que llegan a, a, a la consulta eh, evaluamos por medio de, de este bueno, en este término se engloban varios aspectos varios varios ítems pero eh, que se llama suicidalidad, que es esta parte del potencial que tiene una persona para cometer un suicidio. Como todo, pues tiene sus límites. O sea, no quiere decir que esto sea 100% cercano a la realidad, pero nos da una idea de saber con quién tener cuidado. Y es lo que comentábamos, ser hombre, haber perdido el trabajo, eh, haber tenido una pérdida de una relación... Eh, tener poca actividad, estar alejado, distante de las personas, eh, como esta dificultad para socializar, el hecho de haber cometido intentos suicidas previamente, aunque no hayan sido consumados, también aumenta el riesgo, el consumo de sustancias como el alcohol, que es una de las más consumidas en nuestro país, y la situación de, eh, de tener un plan estructurado acerca de cometer suicidio. Eso nos aumenta de gra en gran medida la suicidalidad, entre otros factores que también
1: podrían estar relacionados. Muy bien. Ahora, cuando se habla de, de o cuando hablamos de suicidio, digamos, hay algunos conceptos que pues, siempre se vierten en la plática y que me gustaría que retomáramos, quizás para explicarle un poco al público y, y explicarnos y aclararnos cuando todo esto entra en el terreno patológico, no pueden ser datos que sí apunten que son algunos que ya mencioné, ¿no? por ejemplo la ideación suicida, este, el intento suicida, que ya también salieron aquí en la conversación, pero yo comenzaría por la ideación suicida. ¿Qué se entiende por ideación suicida y cómo se distingue, digamos, de, si es que hay una distinción o no, tú ya lo aclararás, eh, digamos, del hecho de decir, bueno, veo yo qué sé, leo un libro una película que trata el tema o lo que sea, y tal vez existencialmente me pregunto sobre la posibilidad que podría tener o no. O sea, es normal que uno se, en algún momento de la vida, diga, bueno,
0: ¿por bueno. qué razón?
1: O me vendría la idea de pensar en el suicidio. Y si sí es normal, eh, ¿cuándo deja de serlo? ¿Cuándo empezamos a hablar de ideación suicida? ¿Y cuándo esto puede empezar, digamos, ya a tener un tinte patológico? Sí, eh... Generalmente eh, los, los seres humanos tenemos esta
0: capacidad de hacer una proyección a, hacia el futuro, pero también de imaginarnos en ciertas situaciones. ¿no? Entonces eh, tenemos que, debemos tener en cuenta que hay enfermedades, por ejemplo la ansiedad, donde tienen un miedo a morir, no es que quieran morirse, sino que tienen un temor muy grande a poder morir. Pero de ahí también vienen otras cosas, no de la ansiedad, sino de la, del funcionamiento mental, donde uno puede tener a veces eh, fantasías de, de muerte o fantasías que pueden llegar a, a, a ser suicidas, ¿no? Imaginarse en una condición donde podría estarse matando. Hay personas que dicen, no, me, me espanto nada más de pensar en esa situación. Entonces, tratan y hacen un esfuerzo por, por quitar la idea de la cabeza. Sin embargo... Cuando la persona eh, empieza ya con un problema, la idea comienza a ser persistente dentro de su mente y puede ser plausible para, para poder solucionar lo que le está ocurriendo en ese momento, o sea, se puede llegar a realizar en algún momento, entonces… Eh, empiezan a tener ya ideas suicidas que al principio podrían ser no estructuradas. No estructuradas es no tengo un plan, solo pienso en que me puedo matar y lo voy a hacer a lo mejor de tal o cual manera, ¿no? Pero no estoy seguro de que lo vaya a hacer y no estoy seguro de qué manera lo haría y no estoy seguro, como esta duda, ¿no? La duda eh, juega un papel importante. Pero cuando la duda se va, cuando la, la persona entonces ya tiene, ya fue a comprar la soga, o ya fue a comprar el, el, la sustancia, o ya fue a comprar el arma, o ya fue a comprar, entonces, y ya tiene un plan de este día se va a mi familia, esta, a esta hora lo voy a realizar, tal, eso ya es un plan estructurado. Y entonces hay que ser súper cuidadosos con los planes estructurados porque solamente falta que las condiciones estén en conjunto para que la persona realice el, el, el acto suicida ¿no? y, eh, y bueno, ya que la persona eh, comete Bueno, en, en este acto de cometer un suicidio También hay algo que se llama gestos ¿no? Los gestos son cuando la persona, eh, por ejemplo Se asoma a, a, al balcón y dice Pues me voy a aventar Pero finalmente se echa para atrás ¿no? Y eso ya es un gesto suicida Que es de importancia ya como que pasó a la parte conductual y no solamente del pensamiento. Eh, eh, y, y la otra es la persona que ya comete un intento suicida. Normalmente las mujeres cometen intentos suicidas leves, eh, toman algunas pastillas y no les pasa más que se cedan, eh, a veces los llevan a lavado gástrico y después de un rato salen de los, de las unidades de urgencias lamentablemente el desconocimiento que hay por parte de, de los médicos la medicina general acerca de un tema tan importante como el suicidio también hace que muchas veces sean víctimas eh, de, de cierta violencia que se emite en los hospitales o de desprecio o de enojo o de rechazo por parte de los médicos que no investigan ¿Cómo está sufriendo esa persona? ¿Por qué está sufriendo esa persona? ¿Cuánto es el sufrimiento que tiene esa persona para haber llegado a una condición como esa? ¿no? El suicidio moderado, que ya tienen un, un cambio fisiológico importante que no los conduce a la muerte. Y el suicidio final, eh, consumado, ¿no? el suicidio letal, que es el suicidio que conduce directamente a la muerte. Y bueno, pues también hay como dentro, dentro de las ideas algunas cosas se llaman rumiación suicida, ¿no? Como, como las vacas cuando están rumiando su, su, su pasto, su pastura, y le dan vueltas y luego la regresan y todo. Entonces hay personas que están rumiando, rumiando, rumiando la idea. A veces les generan ansiedad, a veces dicen, ¿por qué tengo esto en la cabeza? ¿no? Y, pero ahí sigue la idea. Habrá que, que analizar cuál es la situación en ellos. Pero es muy importante tener en cuenta esta situación de la intencionalidad de la persona para poder eh, cometer un acto suicida. Hay que tener en cuenta que la persona puede estar deprimida o ansiosa y entonces ya se considera como un factor también. ¿Cuáles han sido las situaciones en la vida de esa persona por la cual está llegando a tener esas ideas? Y todos estos riesgos que habíamos hablado de la suicidalidad para saber que a esa persona también hay que protegerla y hay que cuidarla. ¿No? Hay, hay guías bastante complejas ¿no? que dicen, es que no puedes dejar sola a una persona que, que tiene ideas suicidas y lo mejor sería estarlo cuidando. Pero hay gente que tiene que trabajar y que tiene que salirse. Hay guías que dicen, bueno, es que está llamando por teléfono continuamente a la casa para saber cómo están las cosas. ¿No? La situación es que a lo mejor en el momento en que no llamas te decide hacer un, un intento suicida. Entonces, lo mejor sería siempre tener una evaluación por parte de un especialista eh, que le atendiera. ¿no? Sabemos que hay lugares donde, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, que está en Tlalpan, o el Fray Bernardino Álvarez, que tienen unidades de urgencias donde se pueden valorar a, a los pacientes
1: que están ya con una condición como esta. Ahora, eso, eso vamos, esos centros están aquí en la ciudad. ¿Cómo es? más o menos el estado de la, de la especialidad de los centros ah, de atención no. del acceso a la, al, al al tratamiento especializado psiquiátrico en el resto de la república sí. no con precisión pero digamos no sé si tengas una idea de, de sí, cómo sí, andamos sí. como país ¿no? eh, este, tenemos y, tenemos un gran problema ¿no? sí, está, en ¿qué primer tan lugar está la población de,
0: eh, de la provincia a la, a, la, a la medicina la medicina también ha relegado un poco a la especialidad de la psiquiatría, hasta yo creo que estuvo ahí el, el doctor Juan Ramón de la Fuente eh, como rector y, y que la OMS además eh, sacó este término de no hay salud sin salud mental cuando se empieza a dar fuerza a lo que el doctor eh, Ramón de la Fuente, el padre, Dijo, hay que ponerle atención a, a, a este aspecto. Digo, el, el libro de, de Ramón de la Fuente, eh, que las primeras ediciones del de 50 y tantos o 60 y tantos, este, tienen ya el tema de suicidio dentro de, eh, dentro de sus capítulos. Y no se había tomado tanta importancia hasta que empezaron a ver qué tanto afectaba la salud mental dentro de la vida general de las personas. Y efectivamente no puede haber salud si no hay salud mental. Y en, en México tenemos un cierto distanciamiento de los, de, de los médicos que les interesa también dedicarse a la salud mental. Tenemos muy pocos especialistas en México, si bien tendremos unos mil para todo el país y la mayor parte concentrados en la Ciudad de México. Sin embargo, con las oportunidades que ha habido ya en otros estados de crecimiento, pues muchos de ellos deciden no quedarse en la Ciudad de México y migrar a sus sitios de origen, o si eran de aquí, migrar a otras partes, y eh, sin embargo sigue siendo, eh, sigue siendo una necesidad el tener eh, más, más, más personas
1: especializadas en esto
0: y la otra Por situación decía,
1: perdón pero digo nada más para redondear y enlazarlo con algo que comentabas hace un rato porque cuando hacías la crítica un poco hacia los que no somos especialistas pero sí es que esto es una realidad lo que tú mencionabas y a mí me tocó verlo vivirlo en la vida hospitalaria muchas veces no a un paciente la formación, no solo la necesidad de especialistas, inclusive muchas veces dentro de los hospitales, o la misma formación que tenemos otros médicos y en torno a la especialidad. no Llegaba un paciente que ha hecho un intento suicida, y como comentabas hace un rato, pues a veces no se hacen, al contrario, no se le regaña, o sea, se le saca de la situación de urgencia, no este servicio de urgencia, se le hace lavado gástrico, lo que se proceda, de, dependiendo de cómo haya sido el intento, o sea atienden las heridas o lo que sea. Pero al final se le regaña, ¿no? Lo cual, igual que le leche le ganas, pues, en realidad, ah, más que ayudar en algo, lo que quizás deberíamos de entender es que esto complica más la situación, ¿no? Sí. sí. Hay, 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 un, hay,
0: en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los puntos que dicen principalmente es no generar culpa. Porque la situación de, la, de, de generar culpa puede conducir a las personas también a encontrar esta, esta situación como cometí un error y entonces ahora sí tengo que acabar con mi vida porque lo único que hago es cometer errores. ¿no? Claro. Y entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es acercarse a la gente, saber qué siente, porque está así, platicar con ellos. Y es muy importante que la familia se acerque a platicar con, con los adolescentes y les pregunte. Es más, eh, hay estudios que se han hecho y que dicen ¿Qué pasa si nosotros les preguntamos directa y abiertamente a los adolescentes si se quieren suicidar o quieren acabar con su vida? ¿Aumenta el pensamiento del adolescente ante el hecho de decir, bueno, tengo una oportunidad en el suicidio? ¿O podemos captar la mayor parte de los casos que no se están captando? Y lo que encuentran es que entre más se pregunte, más posibilidades hay de encontrar a aquellas personas que están en riesgo de cometer un intento suicida. No hay que te, eh, despreciar esta situación, que, la, que, que una persona diga, me quiero matar. ¿no? A esa persona también hay que, hay que escucharla, porque si se quiere matar es por algo. A veces eh, se tiene esta idea de, ay, pues si se quisiera morir ya lo hubiera hecho, hecho y no lo está diciendo. Pero el problema es que en algún momento lo hace. Entonces, si lo está diciendo es por algo. Se requiere ser evaluado. Eh, por otro lado, afortunadamente, por ejemplo, hay ya más hospitales que atienden la parte psiquiátrica, que atienden esta esfera psiquiátrica del, de, de, del ser humano. Y en el Estado de México están eh, los centros de alta especialidad donde ya hay psiquiatría, están los ISAME. Eh, en los estados también... Por lo menos en las capitales de los estados tienen hospitales psiquiátricos, algunos de ellos ya cuentan con internamiento, algunos eh, no necesariamente tienen que ser esos centros psiquiátricos, hay clínicas también especializadas en salud mental, con a veces con su psiquiatra, su psicólogo y su trabajadora social psiquiátrica o trabajadora social general pero que lo que hacen es esto, ¿no? la, 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 llevar la, la salud mental a la población, que, que pues desde hace mucho tiempo también era el, el, el punto, llevar la salud mental hacia las poblaciones y que se ha retomado como algo muy novedoso, pero que probablemente tiene más de 60 años ya la idea de, de llevar salud mental a la población. Y la otra es que pues, la población también, aún a pesar de tener salud, la salud mental a su alcance, no acuden no acuden por el miedo, por el temor, el estigma y las situaciones que... Okay. Bueno,
1: siguiendo quizás un poco esto del miedo y, y el estigma hacia la, hacia la especialización, eh, se, ¿se sabe un poco en qué está fundamentado, digamos, eh, estos miedos, esto, estas estigmatizaciones, este rechazo a asistir con el... Con, con los expertos en salud mental? Eh,
0: pues, eh, en gran parte, una de las cosas que ocurren es que eh, esta idea de los psiquiatras te van a enchochar para que estés bien, pues que hay personas que requieren tratamiento farmacológico, así como hay personas que requieren tratamiento para la diabetes, la hipertensión y el resto de las enfermedades, también hay personas que requieren un tratamiento. Pero ven como, como probablemente una debilidad del tener que tomar un medicamento para sentirse contentos o felices o estar por lo menos bien ¿no? por esta parte del, del, del hecho de decir no, hay que echarle ganas por otro lado eh, también pues, se sabe toda la historia de, de la psiquiatría que finalmente la sabemos quizá los que somos médicos y no tanto eh, y los que son historiadores o los que se dedican especialmente a estudiar la historia de la salud no pero eh, pues sabemos del, del tratamiento manicomial que hubo eh, tratamientos ni farmacológicos cuando el psicoanálisis apenas iba creciendo cuando no había, no había muchas cosas por hacer científicamente, y posteriormente la psiquiatría fue buscando herramientas, se tiene también como muy marcado esta, esta parte de las películas, no atrapado sin salida, donde le das electrochocs y se queda como desconectado del mundo, lo cual no es cierto, digo Jack Nicholson, es un gran actor, pero también es antipsiquiatra, entonces eh, los, los, los electrochocks se dan solamente en situaciones donde las personas están en un estado grave que requieran un, un tratamiento y que ya han pasado por los psicofármacos y no han respondido de forma adecuada, pero además se dan bajo anestesia, se dan de manera muy controlada y el, el digamos que para que mueras, pues es como el punto de probabilidades de que mueras por un electroshock.
1: Claro, ha cambiado mucho, ¿no? Digamos, la atención, inclusive de, de enfermedades que eran tradicionalmente, pues, eh, necesario el internamiento y que tenían poca posibilidad de manejarse eh, como pacientes ambulantes, ¿no? Los, los psicofármacos han venido a, a cambiar sustancialmente, digamos, esto pensando, pues no sé, por ejemplo, el tratamiento de la esquizofrenia, por ejemplo, no este lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Sin embargo, como bien mencionas, pues son muchos, son, ¿no? son, son las últimas décadas contra cientos de, o contra muchos siglos de historia de estigmatización de, de, de la profesión. Eh, y ni siquiera de la profesión, porque en muchos campos, más bien estigmatización de la enfermedad, ¿no? Porque ni siquiera era la psiquiatría la que estaba estigmatizada, uh -huh. sino el enfermo mental. En ciertas sociedades, ¿no? quizás no todas respondían de la misma de la misma forma. Bien, pues es hora de que hagamos una pausa y, y al terminar pues, seguimos, seguimos eh, con esta interesante charla. Bien, estamos de regreso. Les recuerdo que estábamos platicando con el doctor Joaquín Gutiérrez Soriano. Él es psiquiatra con alta especialidad en psicogeriatría -ge -psico eh, y es profesor de, y académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estamos hablando, a propósito de que en un par de días se celebrará el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pues sobre este tema. Y eh, para que nos estén sintonizando, para retomar un poco la conversación, bueno, pues hemos venido como platicando las razones, la importancia de, de este fenómeno del suicidio, de este tipo de conductas, la, la importancia que ha cobrado en los últimos años también, mencionabas, pues a propósito de la, de las crisis económicas, como esto ha dado un repunte, y pues, hemos ido más o menos planteando tanto su relación con aspectos de índole de salud en general, en particular de algunas enfermedades psiquiátricas y otros aspectos generales que no siempre son necesariamente patológicos. Eh, platicamos de la importancia también que es tener acceso a los servicios médicos y de que los médicos, no psiquiatras, pues tengamos una formación eh, básica pero fundamental en, el, en la comprensión de... de de lo que está alrededor de muchos de estos pacientes porque pues también a los demás nos toca a veces tratarlos por diferentes circunstancias no ya sean los suicidas que llegan al servicio de urgencias o simplemente porque lo estás tratando por otra cosa y puedes captar eh, que hay razones para que asista a una consulta porque podría ser un, un, un paciente que potencialmente puede ser un, un suicida eh, Quisiera, creo que lo hemos platicado muy bien desde el ámbito, pues vamos, vamos un poco desde el, la perspectiva muy, muy clara de un especialista, pero quisiera que hiciéramos un esfuerzo en este momento como para ponernos un poco del lado de nuestros radioescuchas, de decir, este bueno, a ver, sí, pero yo como me doy cuenta, sí. este en la casa yo, que no, o sea, me parece que va a ser muy difícil, por ejemplo, mencionabas, cuando hay un plan, de un proyecto ya de suicidio como muy estructurado, pues que eso es muy grave. Me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado y si es así me corriges, pero en términos generales alguien que ha estructurado todo un plan para suicidarse, es poco probable que lo de a conocer eh, a su familia y demás vamos como un asunto inocente, diga aquí está el plan, y si no me llevan al psiquiatra, pues me suicido. Digo, pues, si eso pasara, sería una gran ah. ventaja, porque, bueno, pues, ya, eso queda como sí, sí. muy directo. No, y difícil, además, yo, yo, el, el, el pidió ya ya, ya la, la atención la médica, ya, ¿no? ¿no? lo difícil es cuando... Es que lo pida muchas Que veces, lo pida, ¿no? ¿verdad?
0: Y a Entonces, veces esa, es eso, La
1: familia, eso, perdona la familia, eh, o la familia, o la gente que, con la que vives y demás, ¿en qué cosas tendría uno que que poner atención, que fijarse, o sea, ¿cuándo yo debo de decir, este, cuando el adolescente entra y dice, bueno, oh, es que no me salió la tarea, preferiría estar muerto que, que ir a la fiesta con un barro por decir alguna expresión que me parece a mí que podría ser eh, algo sin importancia, tal vez no lo sea, no es la expresión propiamente, pero cuando aquello que expresa un adolescente o un adulto mayor o quien sea, si sí debemos decir, no solo lo que expresa, sino cuáles son los otros focos rojos, vistos ya no desde la perspectiva sí, del sí, especialista, médica, sino, sí, sí. sino qué hace la gente que nos está escuchando y dice, pues esto le tengo que poner un poco más de atención, esto okay, esto es nada, no, o sea, no, o nada, pero ahí lo mantengo un poco de atención, o esto sí puede ser grave, esto sí requiere de empezar a hablar de la posibilidad de que, de que nos acerquemos a un servicio especializado.
0: Pues es importante este, este, este maltrato de, de los chicos por parte de algunos compañeros, pero a veces los chicos no dicen que los están maltratando por el temor de, de ser juzgados, porque tenemos esta idea eh, también cultural muy marcada de pues sino porque porque no le pegaste si te estaba molestando cuando a lo mejor las lo, lo que están haciendo con él realmente es cruel ¿no? y, y esto también se ha asociado mucho al fenómeno suicida entonces creo que una de las cosas que se necesitan mucho en la familia y en las casas es el acercamiento emocional. Cada vez se ha perdido más. Bueno, vemos a las familias yendo a comer todas juntas, pero cada quien con su celular y nadie se platica uno al otro, este y ya si se quieren platicar algo, este mande un mensaje por el teléfono y este y entonces platican acerca del mensaje, pero realmente no es una conversación profunda. Es muy importante tener una com una comunicación profunda acerca de lo que está sucediendo. Ahora, también, igual que, que sucede con, con los médicos, igual sucede con la familia que tienen mucho temor a preguntar, a preguntar cómo estás porque no saben cómo van a responder o resolver la situación si algo llega a suceder, como que les digan me siento muy mal, me siento triste y pues estoy pensando en morirme. ¿No? A veces también no hay esta situación de apertura en la familia para que el adolescente diga eso. Ojalá que pudieran decirlo también y que fueran tomados en cuenta ante ante el hecho de decir algo así. Pero pues les pueden decir, ay, eso no es cierto, eh, y claro que no. Hay que ser bien cuidadosos, porque muchos de los de los que han cometido suicida, de las personas que han cometido suicida, han tenido a veces como estos eh, estos indicios, estos estas frases que, que, que dice uno, a ver, ¿qué está pasando? Hay que poner atención en eso. Al igual que uno tiene que ponerle atención a los hijos en eh, las redes sociales, cuando se meten en las redes sociales y hay que ver con quién están chateando, con quién están hablando, eh, con quién se están comunicando, eh, y que finalmente pues son adolescentes que necesitan ser vigilados y necesitan también ser llevados. ¿Hay una situación de privacidad que se debe de respetar? sí pero también hay un hay una guía que se debe de dar ante lo que se está haciendo y en ese sentido también hay que acercarse, si el adolescente de repente está aislado en su habitación, no hace nada está acostado de repente cuando sale dice es que me quiero morir no quiero no quiero hacer nada de la vida hay esta subcultura de, de, de las autolesiones ¿no? de, de es, me, me, me autolesiono continuamente porque así siento algo, a esas personas hay que, hay que ponerles atención. Y, y, y existe la desesperación de: ¿y qué hago? O sea, ¿dónde lo llevo? ¿Qué, qué voy a hacer? Bueno, pues hay lugares donde se pueden llevar, como, como hablábamos hace rato, ¿no? este Está el Juan en el Navarro también. O sea, y, y, y es quitarse un poco el miedo. Pero sí hay que tener en cuenta que hay focos rojos que nos están indicando en la familia y en la casa que este chico puede estarse acercando a una situación. Ahora, eh. ¿Qué más? Hay que, hay que preguntar. O sea, somos, somos muy, eh, muy cercanos a preguntar, ¿estás bien? Sí. Ah, bueno, está bien. Y lo ves y tiene la cara larga, y con los ojos vidriosos, quiere llorar y no le preguntas más. A veces por el miedo de, ¿cómo voy a responder ante que llore? Pues se supone que si somos adultos y, y, y tenemos hijos, pues debemos también de tomar el papel de adultos y responderle en, uh, responder ante las necesidades de nuestros hijos. ¿no? Y en esas situaciones, pues, hay que ver qué está pasando. ¿Y qué responder? Bueno, si yo tengo un límite para no responder, busco ayuda. Busco la atención en el lugar donde debo Diones, Si yo tengo un hijo o una hija... Eh, o una persona cercana que de repente eh, empiece a hacer conductas extrañas como que eh, quiere anda juntando las pastillas o anda eh, o tiene amigos que normalmente alguno de ellos ha cometido ya algún intento suicida y que platican de las situaciones y entonces lo vemos que ya empieza a hacer como estos actos autolesivos y empiezan a aprender de ello, pues también hay que tener cuidado porque a veces no se mide el, el peligro que, que es que conlleva a lo mejor el autolesionarse y que en algún momento la herida vaya a ser profunda.
1: Bien, tenemos un par de bueno varias preguntas de la de nuestra audiencia este si te parece bien claro. quisiera leerlas para ver si puedes darle respuesta. El señor Marcelino Santiago García de Amialco, Querétaro con 47 años te hace las siguientes preguntas. ¿Qué hacer cuando una persona manifiesta abiertamente que quiere suicidarse? Los que escuchamos esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo proceder? ¿Qué, qué, qué es lo que podemos En pocas palabras, ¿qué, qué pueden hacer? ¿no? ¿Qué decirle también? Pregunta.
0: Bueno, hay que, hay que invitar a la persona, invitar a la persona a recibir la ayuda. Si nosotros queremos ayudar, también debemos de quitarnos el prejuicio y decir, te van a ayudar. Necesitamos buscar ayuda y te van a ayudar, porque es algo que ha funcionado. Entonces necesitamos ir a buscar a una persona, ya sea psicólogo, ya sea psiquiatra, que se dedique al área de la salud mental y que te pueda ayudar. A veces tenemos esta, esta eh, este rechazo, ¿no? De, no yo no quiero ir, se resisten. Es difícil. Porque no no se puede obligar a la persona a ir, pero sí se puede avisar que algo está sucediendo. Si no es de nuestra familia, a lo mejor podemos ir a los divs y comentar, oigan, ¿saben qué? Aquí está está esta persona que, que está diciendo que se quiere suicidar y entonces pues yo estoy muy preocupado porque vive a lo mejor solo, está en su casa y yo escuché en el radio que las personas que están solas y están en su casa y no tienen trabajo y dicen que se quieren suicidar pues son personas que están en alto riesgo para, para suicidarse y entonces eh, dependiendo de la estructura que tenga cada una de estas instituciones podrá orientarles también a, a, a saber que hacer.
1: Ahora, que invitas a esto un poco, y, y puede hacerte esta pregunta, pues un poco para luchar contra esta estigmatización, estas cosas, ok, eh, alguien que nos esté escuchando dice, bueno, conozco este caso, yo voy, me acerco al DIF, al hospital, a, al servicio, conozco este caso, y yo creo que a veces tampoco se acercará uno pensando, bueno, si sí voy y digo, y qué le va a pasar al otro, ¿no? uh -huh. Entonces, Cómo va a proceder más o menos, o sea, en términos generales. Si uno vayas esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué, qué hace el DIF realmente? Por, por poner un ejemplo, ¿qué procede? Ya que una, tú vas y dices mi vecino, mi compañero de escuela, esto, estoy preocupado por estas razones. ¿Qué es lo que procede? Y esto te lo pregunto pues para que podamos tranquilizar a la gente y que entienda justamente qué va a ocurrir después, ¿no? Sí. ¿No que no va a ser estas películas a las que hacía referencia. Hace un bueno,
0: hay, hay, hay una situación que a la que nos enfrentamos eh, y tiene que ver un poco con, con, con relación a la institucionalización. Es decir, yo trabajo a mis horas en donde me corresponde y quizá no hago más por, por ello. Hay personas más conscientes acerca de esas situaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que pueden ir directamente a, a, a visitar a, a, a esta persona, a su casa, y pueden buscarle. Podemos también encontrar el rechazo de la institución, lamentablemente. Y es algo que debemos de tener en mente, porque debemos tener opciones, es decir... Tenemos esta institución, pero también está esta otra y tenemos esta otra. Entonces, si queremos hacer una labor en ese sentido, es preguntar dentro de las instituciones de qué maneja, porque se maneja además diferente en una región y en otra. Yo puedo decir, bueno, pues aquí lo podemos hacer de esta manera, pero eh, eh, es diferente en una región y en otra. ¿no? Entonces, preguntar y que le orienten, y eso, la información y la educación, pues es gratuita y debemos recibirla todos, ¿no? Entonces que le orienten acerca de qué es lo que se puede hacer en ese lugar con esa persona que está en esa de, de esa manera. Ajá. Y bueno, hay, hay lugares en Querétaro, sobre todo Querétaro ha tenido un crecimiento muy importante en los aspectos de salud eh, y de salud mental también. Hay ya muchos especialistas en Querétaro de salud mental donde eh, Y pueden acercarse a, a, a las instituciones a, a hacer este interrogatorio y decir, bueno, ¿esta persona qué voy a hacer con ella? Lo mejor sería invitar a la persona, tratar de decirle, bueno, pues vamos a, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Tratar de, de que la familia también esté allí, si sí es posible que, que esté allí. De hecho, la familia tiene la responsabilidad de hacer algo por esa persona. Informarle a la familia y decirle: Pues saben que, miren, a lo mejor yo no lo puedo llevar porque no soy su familiar, pero hasta ya me informé dónde podría ir. Entonces, esto, estos datos se los dejo porque tienen que hacerlo. Ajá. Muy bien.
1: Otra pues, la de las preguntas, la señora Hilda de San Román ha eh, sido escucha de este programa. Eh, te, te hace tres preguntas dice ¿cuándo se estudia, cuando se estudia la carrera de medicina se habla de un tema como este se les da herramientas para atender a una persona que está atentando contra su vida o para entender cuándo esta es una urgencia que hay que atender antes que otra uh -huh. bueno pues eh, realmente
0: cuando en, como, como lo comentaba anteriormente Digo, al igual que hay otras áreas que también se estudian y son muy importantes, como la filosofía en medicina, que es un tema pues muy apasionante, pero además pues, se ha retomado ahora con, con las nuevas formas de ver a la medicina eh, y que existen desde hace mucho tiempo. También la, la salud mental ha, ha tenido una, un gran repunte y quizá, eh, eh, a, actualmente se está tomando mucho eh, muchas más acciones de las que de las que antes se podían tomar, sobre todo por las restricciones que había también. Eh, han habido grandes esfuerzos por acercar a los estudiantes a la salud mental. Y los estudiantes a veces no desean eh, enterarse de, lo, de la salud, de los aspectos de la salud mental. Pero lo viven, lo viven en una carrera estresante como la como la de medicina. Entonces es ahí cuando lo sufren y entonces se acercan. Y en estas situaciones eh, los programas cada vez son más amplios para salud mental, cada vez se les acerca más a saber qué es una depresión, de qué forma se trata… Eh, a, a tratar de quitar esta esta parte de tratar a la depresión con complejo B este que, que ha sido y clonacepam que ha sido como lo que normalmente se ha hecho por desconocimiento en especial eh, y, y darles las las herramientas pues más básicas, como en toda la medicina, no podemos ser eh, especialistas de todo. Podemos saber de las cosas, podemos identificarlas. Cuando salen de nuestras manos como médicos, pues tenemos que saber referir a las personas, pero sí se ha hecho ahora, sobre todo en la Facultad de Medicina, un, un gran, una gran labor por acercar a los estudiantes a, a, esta, a esta situación de la salud mental. Ajá, darle como una nueva visión de una necesidad y, y como comento muy favorecido por eh, este aviso de la OMS que hasta hay como una, eh, una necesidad entre países de fortalecer la salud mental en los en, que están en la, de los países que están dentro de la OMS, ¿no? eh,
1: Bien, pues nos hemos centrado porque como explicabas desde el principio en nuestro país fundamentalmente es mucho más importante el, digamos el fenómeno del suicidio en los adolescentes, en los jóvenes pero no por eso queda excluido porque no somos, a diferencia de países como Suiza o Suecia etcétera, no somos países especialmente envejecidos si se compara con aquellos países pero eso no implica que el suicidio en los adultos mayores no existe en México y que no sea también importante, yo quisiera este, si estás de acuerdo, que platicáramos un poco, o sea, ya le dedicamos como buena parte a esto, que es muy importante, pero. Y que aunque no sean dentro de las poblaciones económicamente activas, pues este. Yo creo que también merece dedicarle por lo claro. menos un, un rato a hablar. ¿Cómo se diferencia? Digamos, hay hay, eh, hay diferencias en cuanto a las motivaciones, en cuanto a las razones por las que un adulto mayor. Eh, decide o comienza a pensar en el suicidio en relación con un adolescente? ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las características propias del de suicidio en el adulto mayor? Eh,
0: digo, aquí aquí eh, me gustaría hablar un poco. Isaac Asimov hizo dentro de sus predicciones una que decía la psiquiatría será la especialidad del futuro porque la tecnología nos nos distanciará de las personas y entonces estaremos solos. ¿no? La tecnología nos ha distanciado de la comunicación que tenemos persona a persona, pero también hay una, hay una situación y la psiquiatría pues hasta ahorita no ha sido todavía la especialidad del futuro. Probablemente vayamos para allá. Pero la situación aquí es que eh, cuando hablamos de adultos mayores el tema es bien complejo. Porque Porque los adultos mayores en nuestro país están en una desventaja muy grande. Más o menos un 70, 77, 80% de los adultos mayores no cuentan con una pensión, es decir, no tienen un ingreso. Eh, las oportunidades de conseguir un trabajo siendo adulto mayor son mínimas. Eh, las enfermedades... Que, que surgen siendo adulto mayor son muchísimas y la situación no quiere decir que todos los adultos mayores estén enfermos porque caeríamos en el término del viejismo pero sí las enfermedades que aquejan a los adultos mayores son más que en la juventud y sobre todo crónico degenerativas que requieren un tratamiento farmacológico de más de un medicamento eh, por largo tiempo que es muy costoso y que pues si no tienen dinero de dónde lo van a sacar la familia ha cambiado, la estructura familiar ha cambiado y ahora los adultos mayores, ¿verdad? muchos de ellos viven solos a diferencia de lo que era antes, que estaba el adulto mayor y en, tenía una propiedad enorme y toda la familia vivía ahí y entonces siempre iban a comer con la mamá los fines de semana y pues resulta que ahora por las necesidades también del trabajo, pues no hay cercanía con ellos. Y, y esto, pues, los, los hace propensos también a, a enfermedades mentales como la depresión, hablando de que la, la depresión no solamente es biológica, sino tiene un componente psicosocial y cultural bastante amplio. Y, la, y, el, otro, y el otro aspecto en este sentido es las demencias. Eh, con el envejecimiento, nosotros no estamos tan envejecidos como Europa, como les comentaba en un inicio, pero... Eh, sí estamos envejeciendo, cada vez vamos a ser más viejos, creció la mediana, eh, una de las medidas estadísticas eh, de 27 años a 35 años, 37 años más o menos, son 10 años de aumento de, de la vida que tienen las personas, eh, hay menos niños, menos nacimientos, hay más jóvenes que van a ser adultos mayores y hay más adultos mayores que llegan a 80 años. Una de las cosas es que la demencia, por ejemplo, de Alzheimer, que es la, de las más importantes, pues su factor de riesgo que predomina es tener más edad. Entre más edad, pues mayor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Y eh, las personas en este estado inicial donde empiezan a darse cuenta de sus fallas, tienen un estado de ansiedad muy grande, si ya tuvieron además antecedentes de un papá que tuvo demencia y saben que se perdió, que ya no sabía quién era y todo. Entonces empiezan a tener una ansiedad de que les esté pasando a ellos. Y muchos de ellos deciden mejor terminar con su vida antes de llegar a ese punto. Eh, hay también otra situación donde estoy solo, no tengo esperanza, eh, no tengo a nadie a mi lado. Pues entonces, ¿para qué sigo viviendo? Esta, esta situación de la funcionalidad de decir, bueno pues eres, eres papá y, y como papá estás sirviendo porque estás jugando un papel importante dentro de la familia, eres el abuelo de la familia, no, estamos marcados como en ya no trabajas, ya no haces nada, entonces ya no sirves y las personas se deprimen y a veces llegan a querer acercarse al, al suicidio, ¿no?
1: entonces esos son fenómenos importantes en los adultos mayores. claro. Ahí se nos abriría una temática que solo te pediría que contestes si estás de acuerdo conmigo o no, por cuestiones de tiempo. Este, a partir de ahí eh, se nos abre toda una temática que yo creo que daría para otro programa, porque habría que pensar, digamos, porque nos abre digamos la, al problema del suicidio como, como fenómeno lamentable, y ya en la población enferma que está pensando en este tipo de cosas y demás, pues esto empieza... Eh, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista práctico de las cosas que se platican, digamos, en torno a todo esto, a rozar con otros fenómenos que hoy están más asociados, digamos, al campo de la bioética, por ejemplo, donde participan especialistas, psiquiatras, un conjunto de gente, y que tendría que ver... O sea, en términos generales con el, la discusión sobre el, las eutanasias los suicidios asistidos y otras formas ¿no? que también no, no serían solo aquí sino en Europa solo te pido si, que me contestaran así muy brevemente si estás de acuerdo ¿no? que por ahí sería el camino porque no tenemos más tiempo ¿no? claro, yo creo que para sí. cosas eh, y pues para prácticamente finalizar quisiera leer el comentario de la señora Rosalía Rodríguez eh, que dice que en su familia tuvieron una persona que se suicidió, tenía problemas de adicción, dice se tuvimos que asistir a, incluso a un curso de tanatología. Parte de mi familia parece que lo superó. En mí quedó un mucho coraje, me siento traicionada, pues procuramos hacer todo lo que estuvo a nuestro alcance y no fue suficiente. Así pasa cuando esto ocurre, o sea, si es normal esos sentimientos que ella tiene, eh, y qué puede hacer para, para ah. controlar esos, esos sentimientos.
0: Pues creo que, como un comentario rápido ante esta situación, es eh, nosotros, eh, como familia, podemos hacer lo que esté en nuestras manos para ayudar a nuestro familiar a que no llegue a suicidarse. Pero también el suicidio es una decisión que tiene la persona que lo comete. Entonces, eh, si hicieron todo lo posible, eso ya no estuvo en sus manos porque finalmente quien tomó la decisión al último fue esa persona. Y, y más allá de, de, de la traición que, que se pueda sentir, eh, es a veces como el, porque no pude haber hecho algo más? Entonces hicieron lo que, lo que estaba en sus
1: manos también. Bien. Eh, pues doctor Joaquín Matías Soriano, te agradezco muchísimo, podríamos seguir platicando mucho, da para mucho más el tema, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron